0: Muy buenos días. Hoy es martes 5 de abril. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Comenzamos la mañana con el petróleo en la mira. Los países de la Unión Europea y también Estados Unidos están aumentando la presión sobre Rusia o están aumentando la presión para que se arme un caso por un juicio contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Esto por las atrocidades cometidas o descubiertas en la población de Bucha cerca de Kiev. Para hoy está prevista una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se espera que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tenga una eh, intervención en esta reunión. Estados Unidos ayer acusó formalmente a Rusia de crímenes de guerra y planteó la necesidad de un juicio ante la Corte Internacional. Y el presidente francés, Emmanuel Macron, quien por cierto este domingo se juega su reelección en el cargo, planteó ayer que no hay más excusa para que la Unión Europea no suspenda de inmediato la importación de gas y petróleo rusos, una medida a la que Alemania se opone, no por un tema político, sino por un tema económico, pues asegura que causaría una recesión de grandes proporciones en la principal economía de la eurozona. Sin embargo, tras los reportes de lo ocurrido en los poblados, no solo en Bucha, sino en varias localidades que estuvieron bajo la ocupación rusa por 3-4 semanas, la postura de Berlín pierde fuerza, aumenta la presión porque haya esa suspensión de importaciones de gas y petróleo ruso. Y en este escenario vemos que el petróleo sube nuevamente, retoma las alzas y el barril de WTI ya se ubica nuevamente en torno a los 105 dólares. Esto puede estar golpeando la confianza en el mercado que hasta hace unos minutos operaban bastante resilientes con alzas moderadas. A esta hora vemos cómo los índices comienzan a debilitarse. En Asia vemos un alza de apenas 0,10%. En Europa vemos ya una sesión mixta. Algunos índices han caído en terreno negativo. El Stoxx 600, sin embargo, mantiene o defiende un alza, pero ya de apenas 0,15%. Los futuros de Wall Street también operaban planos hasta hace poco, pero comienzan ya a marcar una tendencia a la baja. El dólar también opera con una tendencia a la baja y no es solo el petróleo el que llama la atención. En general vemos alzas en los commodities, se registran también avances en el maíz, el trigo y la soya. En el caso del cobre ha recortado los avances y sube apenas entre 0,27 0,3% en Londres la reunión de la ONU y las posibles sanciones que pueda anunciar la Unión Europea contra Rusia siguen siendo el evento que captura más la atención de los mercados que también estarán pendientes de algunas cifras en Estados Unidos en el caso de hoy es los índices PMI, la lectura final de los índices PMI de marzo, pero sobre todo de las conferencias que tienen agendadas varios banqueros centrales la principal, la gobernadora de la Fed, Leil Brainer, quien hablará sobre el impacto de la inflación en los hogares. La OCDE acaba de reportar esta mañana que la inflación en los países del bloque llegó a 7,7% en febrero. Se trata del mayor nivel registrado desde 1990. Y el informe también destaca el alza a 12 meses de la inflación en el G20, que llega a 6,8%. En la región, hacia el final del día, tendremos el reporte de inflación de Colombia. Analistas esperan que se reporte un alza mensual del IPC de en torno a 0,92%, que lleve la inflación a 12 meses a 8,45%. Recuerden que al inicio de la guerra en Ucrania, Hablábamos de cómo la interrupción en las cadenas de suministros, las posibles sanciones contra Rusia, aumentarían las presiones inflacionarias y esto provocaría un escenario de mayor inestabilidad política. Y eso es lo que estamos comenzando a ver ya por estos días. Se reporta, por ejemplo, en Sri Lanka violentas protestas desde hace un par de semanas. Se exige la renuncia del gobierno, esto en reacción al alza de precios y más cerca de casa en Perú también. Lima y Callao están bajo toque de queda y estado de emergencia desde las 2 de la mañana de hoy. Es una decisión que tomó el gobierno de Pedro Castillo en reacción a la violencia que se tomó. Las protestas ayer se registraron al menos cuatro fallecidos en las protestas que comenzaron como un paro de camioneros. ¿Se debe el problema en Perú solamente al alza de precios? No necesariamente, pero sí se ha visto agravado por él. El gobierno de Pedro Castillo anunció una reducción de los impuestos a los combustibles, también anunció un aumento del salario mínimo como medidas para luchar contra el impacto del de aumento de la inflación en los bolsillos de los hogares y los consumidores. Sin embargo, hay que recordar que Perú tiene una economía con mucha informalidad laboral, así que no necesariamente el aumento del salario mínimo beneficia a todos los trabajadores. Y este es un punto importante que Conversábamos la semana pasada con Alfredo Thorne, él es exministro de Economía y Finanzas de Perú, nos acompañó en nuestro último especial del podcast semanal de Primer Clic y los invito a que no se pierdan, que lo escuchen si no lo han escuchado todavía, sobre todo por las lecciones que quedan para los gobiernos también fuera de Perú. En el podcast y toma más relevancia aún después de lo que estamos viendo ahora recordaba que Pedro Castillo es un presidente que llegó al poder después de liderar masivas movilizaciones sociales, protestas de profesores así fue como llegó al escenario político nacional entonces vemos a un Perú con un presidente que valida las protestas como acción política un presidente que se enfrenta a un congreso donde no tiene mayoría y con partidos políticos fragmentados, un escenario que suena conocido no solamente dentro de Perú sino en países vecinos, así que los gobiernos deberían tomar atención. Vayamos ahora a temas locales donde el gobierno también quiere hacer frente al malestar o a los problemas que genera el aumento de precios y la desaceleración económica con un plan de recuperación. Diario Financiero publica hoy detalles de este plan y reporta que incluyen beneficios tributarios a las pymes y también un alza del salario mínimo. Otros titulares recogen las declaraciones que se han hecho en juntas de accionistas de importantes empresas del país y también noticias de negocios como la adquisición de tres exclusivos edificios de oficinas en Santiago de parte de la gigante australiana McQuarrie a un fondo de crédito Suisse. Antes de despedirme no puedo dejar de comentar la encuesta que publicó durante la noche Elon Musk en su cuenta de Twitter Como habrán leído ayer, es el nuevo principal accionista de Twitter con una posición de casi 10% de la empresa ¿Y cuál es la primera declaración que hace Musk después de anunciarse esa adquisición? Bueno, publicó una encuesta preguntando si los usuarios quieren o no un botón de editar más allá de la anécdota, lo importante es que Musk parece dar a entender que está dispuesto a no solo adquirir acciones, sino a cambiar a la red social. Y al mercado le gusta la idea. Ayer las acciones de Twitter subieron más de 27%, y hoy suben ya casi 3% antes de la apertura. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de estos y otros temas visitando nuestro sitio web de F.cl. Primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.